0: Nuestro Señor Jesucristo, muchas veces, a lo largo de la predicación de su vida pública, prometió el Espíritu Santo. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, dice, de su seno correrán ríos de agua viva. Y el Evangelio, para explicar, para aclarar estas palabras del Señor, dice, se refería al Espíritu Santo. Más su vuelta al Padre es para pedir el Espíritu Santo en favor de su iglesia, Espíritu que desciende el día de Pentecostés. Y lo reciben la Santísima Virgen y los apóstoles que están reunidos alrededor de ella. Pero los apóstoles, la iglesia no solo recibió en su cabeza los discípulos del Señor, el Espíritu Santo, sino que ellos a su vez imponían las manos sobre los fieles y también ellos podían recibir el Espíritu Santo. Y la Iglesia lo ha continuado haciendo y así en el día de hoy, en este lugar, en esta Iglesia, muchos recibirán el Espíritu Santo, muchos entroncarán de esta manera con el día de Pentecostés. Recibirán el el sacramento de la confirmación. Cristo quiso que en su Iglesia hubiese un sacramento distinto del bautismo, la confirmación, porque la vida natural se parece a la sobrenatural. En la vida natural no solo hay que nacer, sino también hay que crecer. En la vida sobrenatural nacemos a la gracia en el bautismo, pero el crecimiento... Se marca por otro sacramento, el sacramento de la confirmación. Y tanto en la vida natural como en la vida sobrenatural, ese crecimiento, ese desarrollo, se da en medio del combate y se da en medio de la lucha. Por eso la confirmación es el sacramento que hace al cristiano soldado de Cristo. Por ejemplo, arrojamos una semilla en tierra y esa semilla debe conquistar el medio en el que ha sido puesta para que pueda vivir y de ella formarse una planta. La semilla debe en primer lugar utilizar en su favor, en su provecho, todo aquello que le ofrece la tierra a la que ha sido arrojada. Pero en segundo lugar, defender esa vida que ella lleva encerrada en sí misma de todo lo que puede ser adverso del medio que lo rodea. También los animales, también los hombres proceden de la misma manera. Tratan de conquistar el medio en el que han sido puestos y tratan de defenderse de todas las adversidades que le presenta ese ambiente. Así, por ejemplo, nosotros utilizamos la tierra para extraer de ella sus frutos, pero nos defendemos de las inclemencias del tiempo, del excesivo frío, del excesivo calor. La vida cristiana, la vida sobrenatural, es algo análogo. Tenemos que conquistar y tenemos que defendernos. Es un lenguaje que suena extraño a nuestros oídos que la vida cristiana implique la lucha. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer la paz. Cristo es el príncipe de la paz, como lo llaman las encíclicas de los papas. Entonces, ¿a qué viene esa lucha? ¿A qué viene esa mentalidad de milicia. Con Cristo sucede un poco lo que dice el Martín Fierro. Martín Fierro dice que él no habló para mal de ninguno, sino para bien de todos. Y Cristo lo mismo, vino para bien de todos. Pero no todos quieren recibir bien aquel que vino para bien de todos. Y entonces sucede que, con relación a Cristo, los hombres se dividen. Como ya fue dicho en esta novena que concluyó el día de ayer, Cristo es signo de contradicción. Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que se injerta en Cristo se salva. ¿Por qué? Porque comienza a vivir de la vida que le transmite Cristo, como el sarmiento vive de la vida que le transmite la cepa, el tronco de la vid. Pero ocurre que no todos quieren injertarse en Cristo. Y es más aún, ocurre que muchos se esfuerzan, se empeñan en que la vida que Cristo viene a comunicar a los hombres no sea transmitida, al contrario, sea suprimida, sea abolida. Y esta es la causa por la cual se establece el combate en torno de Cristo. Él es la luz, viene a iluminar a todos, pero no todos lo quieren recibir. Y muchos prefieren las tinieblas y muchos trabajan arduamente, con empeño, con celo, con un celo invertido, para que las tinieblas sofoquen a la luz. Por eso, el mismo Cristo, que quiere imponer su paz a todos los hombres, dice en el Evangelio que no ha venido a traer la paz, sino la espada. ¿Por qué? Porque sabe que infaliblemente los hombres combatirán por su causa, algunos a favor y otros en contra. Y por eso, el mismo Cristo dice que Él será razón de que haya divisiones entre los hombres, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, el hermano contra el hermano, porque en definitiva Él es el gran medio de salvación que el Padre pone en favor de nosotros, pero no todos lo aceptan, algunos lo rechazan y otros, además de rechazarlo, procuran que esa salvación que Él ofrece no llegue a nadie. Por eso no podemos, ningún hombre puede ser neutral con respecto a nuestro Señor Jesucristo. La gran tentación que tiene que vencer el cristiano es la neutralidad. Esa neutralidad es imposible. Si Cristo fuera un científico, alguien podría decir, no, yo no alcanzo el nivel de la ciencia, así que no, no voy a prestar atención a sus palabras. Si Cristo fuera un poeta, otro podría decir, a mí la poesía no me interesa. Si Cristo fuera un filósofo, otro podría decir. No es necesaria la filosofía para la vida. Si Cristo fuera un militar, si Cristo fuera un político, podríamos decir, bueno, pero en fin y al cabo yo no estoy llamado a las cuestiones militares o las cuestiones políticas. Pero Cristo en el Evangelio no se presenta como ninguno de esos personajes, sino que Él dice ser el principio y el fin de todas las cosas, el centro de todas las cosas, y se está fatalmente en favor de Él o en contra de Él. El que no junta conmigo... Desparrama en contra mío, dice el Señor en el Evangelio. Pretender ser neutral con respecto a Él es tomar partido en contra de Él. Hay que elegir. Es el único necesario. Es aquel que ha puesto Dios Padre para la salvación de los hombres. Y todo hombre, al aceptarlo o rechazarlo, elige su salvación o su condenación. Este es el sentido de la milicia cristiana. Hemos conocido a Cristo pero hemos conocido aquel que es signo de contradicción. Y cuando nosotros, y a Dios gracias, presuntamente hemos reconocido al Señor, hemos aceptado su misterio y queremos empeñar nuestra vida en su seguimiento, cuando nosotros nos decidimos al combate cristiano para el cual nos habilita la confirmación, sacramento del crecimiento de la vida cristiana, el sacramento que al darnos la plenitud del Espíritu Santo nos convierte en adultos en el plano de la gracia y nos habilita para dar el testimonio de Cristo frente al mundo cuando nosotros queremos combatir el buen combate en favor de Cristo tenemos que vencer una grave tentación porque Cristo aparentemente nos llama a un combate en el que lleva a todas las de perder porque aparentemente, ese mundo que no toma en cuenta a Cristo es más fuerte que Cristo. Miremos alrededor nuestro, el dinero, la cultura, la propaganda, la publicidad, el prestigio, las armas, todo eso no lo tienen los que dicen defender la causa de Cristo, sino al contrario. Hagamos la siguiente experiencia, abramos un diario cualquiera. ¿Qué diario nos va a dar una visión sobrenatural de la historia, de la política, de nuestra vida, ninguno. Todos ellos proceden como si Cristo no existiera, como si Cristo hubiese sido uno más, igual que Mahoma, que Buda, que Confucio, igual que Marx, igual que un líder político, exactamente lo mismo. O no lo toman en cuenta en absoluto, o lo niegan en lo más importante que hay en él, lo fundamental, ese carácter de hijo de Dios, encarnado, centro de la historia, Juez de los vivos y juez de los muertos. Ese experimento que podemos hacer abriendo el diario cualquiera, cualquier día, lo podemos hacer también si prendemos la televisión, la radio, si por ahí le dan a la iglesia dos minutos, se lo dan a las 12 de la noche o a la una de la mañana cuando ya nadie mira, cuando ya los que tienen la televisión prendida la tienen para ver cualquier cosa porque están aburridos en la noche, en la soledad, entonces ahí entran los dos minutos que le dan a la Iglesia de lástima, de relleno, porque en realidad no saben lo que hacer con los espacios de esa hora de la noche. Tenemos que vencer el escándalo de las apariencias. Cristo nos llama al combate cristiano. El Espíritu Santo llega a nosotros en el sacramento de la confirmación, para que nosotros luchemos el buen combate en seguimiento de Cristo. Pero, si tenemos un criterio puramente natural, si miramos con los ojos de la carne, Cristo nos llama a un combate en el que seremos vencidos, porque el mundo que niega a Cristo es, aparentemente, mucho más fuerte que el Señor. Y, sin embargo, si nosotros, en lugar de un criterio natural, carnal, vemos las cosas con ojos sobrenaturales, veremos que Cristo es el único triunfador, el único vencedor. Porque es cierto que muchos lo niegan, pero ninguno ha podido terminar con su misterio. Cristo se ha puesto en movimiento dos mil años atrás y no se, no se ha detenido. Empezó con dos discípulos, que luego se hicieron doce, y esos doce lo negaron en el momento de la pasión. Pero curiosamente, a través de esos discípulos, tan cortos en número y tan débiles humanamente, llegó a tener millones y millones de discípulos y ha tenido millones de ellos que no lo han negado, sino que lo han confesado hasta el martirio. Cristo es el único hombre que no ha escrito una sola palabra porque Él personalmente nunca escribió nada, los evangelios son obras de sus discípulos y sin embargo su palabra llega hasta nosotros e ilumina nuestra vida los sistemas de miles de filósofos se han caído y el Evangelio tiene hoy más vigencia que nunca se polillan en las bibliotecas los libros de los que han combatido contra el Evangelio en cambio la doctrina de Cristo parece absolutamente fresca, absolutamente lozana en todos los siglos ha encontrado hombres que lucharon con todo su empeño para enterrarlo y Cristo cada vez resucita con mayor energía, con mayor vigor es el único es el Salvador, es el vencedor. Cuando los judíos lo vieron en la cruz, creyeron haber terminado con él. Creyeron haber puesto fin a los días de un iluso, de un hombre que fue traicionado, de un hombre que fue defraudado y vencido. Y sin embargo, la cruz se convirtió en el trono de la gloria de Cristo. Y viéndolo hoy en la cruz, lo reconocemos como Señor de la gloria. Este es el misterio de Cristo. Y el sacramento de la confirmación viene hasta nosotros para darnos esa luz sobrenatural sin la cual nosotros no podemos luchar el buen combate en favor de Cristo. Nos revela el triunfo de Cristo, esa plenitud del Espíritu Santo que nos es dada en el sacramento de la confirmación, nos revela el triunfo de Cristo en la contradicción, en la cruz, en la derrota. Y a eso nos permite que nuestra alma se llene de esperanza, y llenos de confianza en el Señor, el león de Judá, el invicto, el verdaderamente invencible, nos lancemos al buen combate. Ese es el sentido del sacramento de la confirmación. Estamos llamados a crecer en gracia. No solo estamos llamados a crecer en el cuerpo o a crecer en sabiduría mundana e informarnos cada vez de más cosas y retener en la memoria mayor cantidad de datos. No solo estamos llamados a crecer en los bienes temporales acumular un número cada vez mayor de ellos, sino que estamos llamados a que crezca en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo desciende en este sacramento para llevarnos a la edad adulta en la vida de la gracia. Y Dios nos ha tomado en serio que no solo nos quiere ver crecidos en el orden sobrenatural, sino que quiere también servirse de nosotros. El que nada necesita de nosotros ha querido libremente contar con nuestra cooperación, con nuestra ayuda, y ha tomado en cuenta lo que podemos hacer por Él, movidos por la gracia, para conquistarle almas, para conquistarle el mundo, ya que Él es el Rey y el Señor de todo lo creado. Y ese crecimiento en la gracia de Cristo, y ese seguimiento de Cristo nuestro Señor, en el combate para conquistar todas las cosas, y ofrecerle un mundo transformado al Padre, es la mayor aventura que el hombre puede conocer en esta vida. Muchas veces se nos habla como si la vida de la fe fuera un refugio para los que no tienen otra cosa con que llenar su vida, como si la iglesia fuera una especie de jardín de infantes y de asilo de ancianos, que sirve únicamente para los muy chiquitos o para los muy viejos, pero que no es una cosa de hombres porque los hombres tienen otras cosas más importantes en que ocuparse. Y no, no es así. La mayor aventura, el mayor entusiasmo que el hombre puede conocer en esta vida es crecer en gracia y seguir a Cristo y colaborar con Cristo en la empresa de conquistar el mundo. El Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés porque es un fuego que hace arder nuestro corazón. El cristiano está llamado a muchas renuncias en ese combate cristiano porque conoce bienes mayores y mejores. El cristiano es capaz de aceptar la castidad y si Dios se lo pide la virginidad, no por insensibilidad, sino porque conoce un amor mayor y mejor que el amor carnal y por eso ordena el uso de la sexualidad y hasta es capaz de renunciar a ella para que su corazón no quede dividido. Hay más alegría en cualquiera de los santos, como se puede ver por ejemplo leyendo La historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux que en la alegría falsa, ficticia, artificial de las estrellas de cine y de televisión. Hay más amor en la celda de una religiosa que viva verdaderamente su vocación que en toda la sala de baile del mundo junta. Hay más ímpetu conquistador en el alma de un misionero entregado a Cristo que en las almas de todos los generales de la historia porque los generales de la historia al fin y al cabo quieren conquistar un pedazo de terreno para un imperio que va a pasar. En cambio el misionero quiere llevar el fuego del Evangelio hacia almas que son eternas, que no van a pasar. Esta es la aventura de la vida cristiana. Pero para que nosotros podamos estar potenciados según las exigencias de esa aventura, la Iglesia nos da la plenitud del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hoy el combate cristiano reviste características especiales. Las personas que hoy reciban la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación tendrán que librar un combate más duro que el librado por los cristianos de otros tiempos. Nunca fue fácil la vida cristiana, pero hay tiempos en que se torna más difícil. Y este es un tiempo en que resulta muy difícil vivir en cristiano. Muy difícil porque nos tientan con una vehemencia extraordinaria el mundo, la carne, y detrás del mundo y la carne, el demonio. Por mil formas, trata de sublevarse a la carne contra el espíritu y fuerzas muy poderosas tratan de crear un estilo de vida social entre los hombres que sea absolutamente ajeno a la ley del Evangelio y a la ley natural parecemos estar solos pero no estamos solos con San Pablo tenemos que decir todo lo podemos en aquel que nos conforta con Santa Teresa que tenemos que decir yo por mi cuenta nada puedo pero Dios y yo somos siempre mayoría no estamos solos el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo, y Cristo es el único que ya ha vencido al mundo. Cristo es el único que nos hace luchar un combate cuyo resultado ya nos es conocido, porque Él venció en la cruz, Él venció en la resurrección. Y para vivir perfectamente, para vivir según las exigencias de ese sacramento, la confirmación, miremos a la Santísima Virgen María. Ese es el ejemplo acabado del combate cristiano, hasta tal punto que en el Evangelio que hoy hemos leído, ella lo canta. Ella dice, desplegó la fuerza de su brazo Dios, derribó del trono a los poderosos, ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías, Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Todo esto es el combate de Dios en la historia. La historia se divide entre los que adhieren a Cristo y los que niegan a Cristo. Y la Santísima Virgen, que poseyó al Espíritu Santo con una plenitud extraordinaria, descubre a Cristo como centro de la historia y descubre que ese combate de la historia se resuelve en favor de Cristo y de los que lo han sabido reconocer. Que el Espíritu Santo, al descender sobre cuantos hoy han de recibir el sacramento de la confirmación, esclarezca sus almas con la luz de la fe, para que puedan reconocer en Cristo al único Señor. Los llene de esperanza para el buen combate y permitan que reciban algún día en la gloria el premio de los que han sabido hacer de su vida una buena milicia, un buen combate en favor de Cristo, en favor de su Iglesia y en favor de las almas. Que así sea.